0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Entre panas y Walmart. Le habla a Abimael Moreno Junto a mi compañero Luis Puerta Hoy, y agradeciéndote ¿Qué Que cagada Y agradeciéndote, era No, si no fue YouTube.
1: Me estoy acordando de mis días intentando hacer videos en YouTube Corta, corta, corta Tú también tuviste época de, de youtuber
0: Mano, sí, los míos todavía están en línea
1: Mano, ¿qué, qué crimen? Tengo que buscarlo
0: Mano, y hubo un tiempo, como el año pasado, bueno, mano, mano, eran tops de anime
1: de... Mano, top 10 de mejores anime chones Mano, pero ya lo grabaste el año pasado
0: No, mano, si yo lo grabé como en 2014, pero el año pasado Ajá. como que salió y empezó gente a darle like, a comentar, pero yo sabía que eran como que la tipo comentarios.
1: No hay nada anime. Y yo, <risa> yo no lo vi. Bicho más violinó criticando a bicho violinó.
0: En efecto. Pero bueno, ahora sí. Dale, lo
1: cortamos, esto lo
0: cortamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de. Entre Panas y más. Primeramente agradeciéndoles a todos los que nos están escuchando, ya sea aquí en Venezuela, en otro país, en otro planeta o desde el más allá, agradecidos de que nos están escuchando. De este lado, Abimael Moreno y Luis Puerta. En este yeah. capítulo... <ríe> en este capítulo okay. estaremos hablando de un artista un poco controversial... Amado no, por algunos
1: Cuanto menos polémico <ríe> por demás
0: Exactamente Algunos Por algunos es amado, creo que por la mayoría Odiado, si saco una cuenta Creo que el 80% de mi Facebook Lo odia, el 15% lo ama Y el otro 5% no tiene
1: idea de quién es Pero una, yo, quizás, yo creo tienen? que la mayoría de gente La mayoría de gente que yo Conozco, le le digo, lo conocen, han escuchado música, su música probablemente no, te lo aseguro.
0: En efecto, quizás ya sepan cuál es el artista, pero es Kenji West. Kanye West. Kanye,
1: Kanye, Kanye o Mary Kanye. West.
0: Exactamente. Entonces.
1: También conocido como para el Kim Kardashian.
0: Creo que todos lo conocemos por eso. O yo lo conocí así. <risa>
1: Bueno, todo al menos latinoamericanos los latinoamericanos lo conocemos por ser el esposo de Kim Kardashian, ex esposo, no sé si regresaron, se casaron en un evento, eh, cosas muy raras. Estamos hablando de un artista, oye, el artista más controversial realmente de, de al menos de la parte musical. Kanji West. Nacido el 8 de junio de 1977. Que cuenta ahorita con 44 años. Que nació en Estados Unidos. Él sí es estadounidense, sí es gringo. En Atlanta, Georgia. Su... O, su a lo, Para ver. Ray West, su padre, es un ex miembro de las, de las Panteras Negras. Que es un... Ahorita es un partido político, antes era una parte de, de política, pero de protesta, apoyando lo, los derechos de los negros y toda esa lucha contra el racismo que había en Estados Unidos. Pero al comienzo eran muy criticados era criticado por las cosas que hacían y por los extremistas que podían llegar a ser. Eh, lo que es su papá, Ray West, después de estar en eso y a los años, se volvió pastor. O sea que sabemos, ¿Sabemos? <ríe> Contar ladrón. Eso explico. Su madre, Donda West, Donda, el nombre de su álbum más reciente, fue profesora de inglés en una universidad y, y era ministro de educación en el en el estado. ¿Quién y ella no solamente aprovechando ese poder que tenía de conocidos y de cosas a nivel político fue su primera manager con mm, su primer wow, es... de carrera fue su primera manager sí, sí, o sea,
0: es un dato interesante porque eh, de lo que yo estuve también leyendo decía que cuando Kanye dejó la universidad ella se, se, se sintió muy mal pues, o sea, se tristeció mucho porque él la había dejado la universidad porque su familia aunque no eran millonarios eran, vamos a decir el, el estadounidense promedio Venezuela sería como si, sí, millonarios, no, pero <risa> pero el estadounidense eran
1: bastante clase media
0: exacto, pero tenían para acceder a universidades y toda la cosa y Kanye dejó la universidad para dedicarse a la música entonces me,
1: me parece interesante que fuese un primer manager sí, pensé de que es muy, o sea, para una, una locura dejar o sea, el dejar tu carrera dejar los estudios ya pagados, dejar todas esas cosas de atrás y dedicarse a eso sobre todo en Estados Unidos ya que la educación uh -huh. allá es una locura este a los básicamente desde que es un bebé, a los 3 años sus padres ellos se divorcian o sea, vive separado, vive vive con su madre principalmente la cual con ella a los a la edad de 10 años se muda para China durante un, un año escolar como el estudiante de intercambio entonces está Kanji, el pequeño Kanji de 10 años con su mamá en China siendo allá un es un estudiante de intercambio de eso de que, que siempre se ven en las películas
0: y resulta que él fue el protagonista de The New Karate Geek ¿no?
1: <risa> sí, él es el hijo él, 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 de el hijo de life es la true life de, de, de Karate Geek del hijo de William o sea, el, basa, su vida su vida la basaron en basaron su vida en esa su, la película la basaron en, en esa, en esa su vida Okay. Sí, sí. desde muy temprana edad ya a los 13 años a, lo, a los 11, 12 por ahí, y empieza a escribir canciones le gusta la poesía, le gusta um, todas esas cosas y a los 13 años vende su primera canción a un a un artista un rapero, un rapero de por ahí del, de su misma localidad y le vende su canción con la edad de 13 años imagínate
0: no, mano, ese bicho lo que ya quería controlar billetes desde joven. ¿Cómo que, mano? Te Tengo una canción ahí, ¿cuánto? ¿100 dólares?
1: ¿Qué coño, mano, billete? dale, pues. Como tú vendiendo digo y...
0: Mano, sí, yo yo era desviándome un poquito del tema. Esa fue la época, la, mi mejor época económica fue en la escuela. Chamo. La nah, guara, bueno, yo creo que sí, era billete duro. Yo, mira, yo sí yo quería me comprar la cantina completa. No me controlaba las carajitas porque era gordito. Pero si no hubiera estado así buena o como ahorita. No, chico. Bueno, bueno no. Okay, ya va, eso suena muy pedo. Pero pero pues, ya sí, va, mano, es,
1: es. Es. Esa mentira, esa ¿Ah? mentira no te la cree nadie. ¿Ah? <ríe> pero dale, dale, aquí apoyando el, el talento de los pan. Si estás rico. <ríe> ok, volviendo al tema del kanye este, continúa así continúa apoyando, escribiendo y a los 15 años le se no sé si se compra o le compra su primer sample lo que nosotros conocemos el, el FL Studio una herramienta ahí que tienen para introducir audio y ponerlo cuando uno le dé la gana eso es pero en físico, es el aparatico este con un botoncito que tú le entró, que en esa época en eso de los años 90 por ahí ya, ya, era, ya tenían bastante experiencia con eso y eso a la edad de 15 años le dan su, tiene su primer sampler y empieza a servir y empieza a servir como loco y vendérselo también a su, a los artistas todos los, a todos los de, de Atlanta a toda la gente de la zona inspirado en artistas del soul de, soul de todas esas cosas que que escuchaban en su casa y uh -huh. así básicamente hasta lo, los 19 más o menos los 18 por ahí sí, yo también de lo que
0: estuve viendo el... Un detalle curioso que decía que hubo un verano cuando él tenía 15 años que creo que hacía de a 3 bits diarios. El bicho, pero no sé, o sea, era un detalle curioso que leí por ahí, no sé cuál sea el 100% su fiabilidad, pero hacerte 3 bits diarios miércoles. O al menos decir, yo creo que 3 bits semanal. Sí, yo no. llego, llegué a hacer yo una vez 3 bits semanal y yo me sentí a hermano. No sé, escribe dos
1: sí, sí, lo vemos desde tempranito produ o sea más que, más que prodigio productivo sabes, un, o sea pensando en, pensando en los negocios pensando en hacer el trabajo ser hacer, hacer constante, hacer sus vainas y en cantidad y creo que eso o sea, eso le dio bastante experiencia pues, para, tener, para tener esa edad y más o menos como a los 18 años se vuelve un escritor fantasma. O sea, el pana le escribía canciones a un rapero llamado The Dot o D Dot. Y entonces le producía las canciones, le escribía canciones, así es básicamente todo. Y se llevaba una gran parte de, de, de recompensa monetaria. Pero por ese lado. No le, el mismo rapero, el de Dot no le permitía ser solista no le permitía querer, este, emprender su, su carrera así en solitario como solitario uh -huh. entonces lo que él hizo fue un grupo de rap más o menos como un dueto pero con unos amigos en Chicago llamado los Go-Getters Go, get, go Getters y, y pudieron sacar un solo álbum de eso en los, A finales de los 90
0: Sí, sí, pero por lo menos fue algo que lo ayudó A, a, desenvol a Quizás sentirse Mejor Poner en práctica todo lo que Está Yo creo que de, luego de ser? eso Es que ahí lo toma eh, Rockefeller Records ¿No?
1: Sí, de, lo, sale. Y eso es ya comenzando ahí los 2000 por ahí. Y básicamente en lo alto con, con su carrera de productor. Recordemos, ahí, él empieza uno escribiendo canciones y produciendo canciones a los demás.
0: Yo creo que así comienzan muchos artistas a. En su pick, actualmente
1: comienzan de esa manera, claro. Si sí, ¿no? realmente eso lo dicen mucho, que es la forma más viable de, de introducirse en, en la industria. vemos ejemplo de, en, por ejemplo, en la industria latina, Jacob recientemente sacó su álbum. Él empezó escribiendo canciones y produciendo vida a otros artistas. Mm. Ok. No. En, el, en, la, en el año 2000 trabaja en un álbum con el mimísimo Jay-Z. El marido de, de Bellón. So ¿Sí? Exacto.
0: Si También lo conozco es por eso.
1: <risa> Qué hola este, ya él JC tiene una, tiene una carrera ya de años ya en el 2000 ya básicamente estaba lo cual el mismo JC ha dicho en entrevista que gracias ese bien, el sí. álbum que sacó en esa época revivió su carrera musical y, y ese álbum fue realidad Gracias a... ¿O fue lo que fue? Gracias. Uh -huh. En esa sí, época sí, vendió así. un álbum de rap. 85 millones. Vendió su álbum.
0: Ajá. Uh -huh. Imagínate. A, a esa época, es verdad, JC ya ya, es como decir, ya, ya estaba quemado. Y vino Kanye con, con su su producción, sus letras y al hacerlo, no sé, más jovial ese estilo nuevo que traía Kanye bajo la manga fue lo que ayudó a disparar nuevamente la carrera de Jay Z y también los hizo muy buenos amigos a día
1: de hoy uh -huh. y más so, y entre ellos, ellos dos y otro más, son los raperos con más dinero en, o sea, con más capital a, a, a los que mueven más billetes básicamente en todo el mundo y eso no, no es poco decir y entonces en el puesto de que tiene talento musical de producción es, de escritor de todo eso entonces está con, con hasta tiene la disquera de lo que que mmm, uh -huh. ya saben lo que es capaz ya saben lo que ha hecho ya saben lo que, lo que puede hacer y él le propone ser solito o sea, lanzar su álbum independiente le propone su ese, ese, esa, esa propuesta artística que él tiene y se la niega se la niegan sí, le sacan de Y, y en varias ocasiones... El principal motivo...
0: Al... El prim... uh -huh. No, no, que en varias ocasiones le sacaron... Le dijeron que no, pues mira, no, no vas... No, no se puede... Y como dije, no fue solo Rockefeller Records... Sino otras también... Creo que fue como a dos, tres más... Y le dijeron, no, pana... Llegaban a conversaciones y tal... Pero hasta ahí... Sí,
1: entonces... Y una cosa muy... muy curiosa que le dieron... Es porque no tenía la figura de un gangster, no era, el, mm. no era el, la imagen de un rapero de esa época no representaba lo que representaban los raperos y es verdad no, y no... exacto eh, era okay.
0: justamente eso no, no representaba como tú mismo dijiste lo que era un rapero de verdad o sea como que para hacer en ese momento como que vamos a decir el pick del rap o lo que estaba más de moda en ese momento el rapero, o sea, más común era que se y el estilo como se dice de rapero o lo que vendiera que no mano mínimo en tu currículum tenías que haberte drogado burda venir de barrio que tu papá lo hayan matado tú haber matado mínimo 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 a dos locos y haber pasado unos cinco años en la cárcel mínimo no está, si no no, no puedes la la si sí. se... ah sí si, si no te es tu currículo, lo siento. Talento, no, mano. Tú no necesitas eso para ser rapero. Tú necesitas una pistola. Y ya? Entonces, algo así era en ese tiempo, pues, es que, pues,
1: Yo pienso que es algo muy loco, el, como por ejemplo el rap nace en las calles, nace en el barrio, nace, siendo literalmente lo contrario. O sea, eso era todo lo contrario a lo que era el, la cultura mainstream obviamente quién quería ver gente con pistolas y cadenas y tatuajes en la televisión en los años 80 en los años en comienzo de los 90 pero terminó siendo el mainstream terminó siendo lo que se exigía en las grandes industrias en las grandes empresas uh -huh. ¿cuál
0: era así? y no sé era el tiempo? bueno hacer que Rockefeller le ofrece el, eh, eh, la oportunidad no luego de tantas aladeras.
1: no él, él, él termina sacando el mixtape pero antes de sacar el mixtape este en el 2002 en una de esas sesiones de producción y tal hasta las tantas de la madrugada va conduciendo camino a su casa y se queda dormido al volante y tiene un accidente automovilístico Que lo deja hospitalizado durante meses Casi pierde la vida Y eso fue algo que Que le cambió su forma de, de ver la vida De ver las cosas Entonces Él se apoyó en ese, momento, es en ese momento difícil Que estaba pasando de No sabía si se iba a recuperar No sabía si... Que podía, no podía ni casi ni seguir trabajando pero se puso a él mismo a hacer lo que, le, lo que le gusta lo que le gustaba y era hacer las músicas componer y de ahí salió su mister llamado get well Song. todavía ni siquiera mmm, lo había ¿cómo se llama no lo había aceptado en ninguna disquera no lo había aceptado nada de eso simplemente él lo, dice, lo hizo por porque era lo, lo que necesitaba, para salir de ese, de ese mal momento que estaba viviendo. Uh -huh. Sí, sí,
0: eso fue su, su escape, y creo que él, lo cuando cantó todo eso, él lo hizo aún estando, porque él creo que tuvo una ruptura de la mandíbula, no y él creo que aún con eso, recuperándose de eso, el, el canto para ese para su midstay, pues, obviamente.
1: Sí, sí. Después de eso, Rockefeller Records le da la vista buena para producir su álbum. Y lo, pero trabaja en ese álbum durante. durante dos años. Después de retrasos, después de cosas, tal termina publicando lo que es su primer disco de, de estudio llamado The Collage Drop, D Drop uh -huh. este un sonido muy pero muy distinto al a lo que es el a lo que era el rap de esa época, un sonido este más instrumental con or no pudo añadir orquesta Cosa que hizo en su siguiente disco Porque no tenía el presupuesto Pero tenía coros de, de iglesia Tenía canciones muy melódicas Tenía ritmos muy variados A mi, a mi parecer también está, le falta como congruencia Las canciones son muy, son muy dispersas, son muy variadas Pero eso le dio un visto mmm, un aire nuevo cosa que al público y a la crítica le gustó porque terminó recibiendo un Grammy al mejor disco de rap en, esa, en ese año, en 2000, 2004 Exacto y cabe destacar que
0: cuando él coloca su álbum y también lo siguiente eh, él fue como que el momento en donde hubo la abolición de todo lo que era el estereotipo del rap en ese momento todo ese estereotipo de ser, que tenías que ser por la casa tenía una, glow, una cadena, obviamente ser negro y eso ese era como que el estereotipo tal cual por eso que no lo dejaban entrar en un principio, cuando él saca su álbum con un nuevo estilo e incursionando en, no solo en el rap como se dice, en, en el rap en bruto, sino incursionar en otros estilos como tú ya este, este gospel eh, demás él quita esa, eh, ese dogma, vamos a llamarlo así pues ese estereotipo y le abre camino, ese camino que le estaba abriendo para nuevos artistas que iban a salir y que tenemos actualmente hoy día, que no necesariamente tenían que venir del gueto para ser raperos sino que venían de otros lugares con otras inspiraciones o con otros estilos y pudieron incluirse en ese camino que estaba abriendo Kanye hacia un nuevo o sea, una nueva era del
1: rap Sí, ¿cierto? El, con respecto al rap en español Tardo esa, ese Lo que tú dices, esa brecha De dejar de, las, dejar de las calles Pasó Más de 10 años después Aquí en el, en el rap en español pero, pero si, a, si, si es el, el camino O sea, fue lo que terminó pasando entonces, no que pasó en esa en cuando sacó el álbum fue que una can una de las canciones que es este Ye, Jesus Walk una canción oh. para hacerse un supremo disco dijo plenamente mmm, religiosa plenamente mmm, hablando sobre Dios rom, estuvo también en top de, de, de la Billboard entonces no sé para Termina, termina además rompiendo mucho muchos paradigmas, como tú dices de, de, la, de la cultura rap y en ese momento aprovechando el, aprovechando el dinero y el éxito de su álbum, funda eh, como una división de, de Rocafella Records una, una distribuidora llamada Good Music y en la que trabajaba principalmente él y llegaron a trabajar bastante varios artistas allí.
0: Con esta distribución que siguió de en adelante con sus con
1: sus discos, ¿no? Sí, sí con esa. Misma. Entonces ya con dinero, ya con todo eso tiene todo para ver, para su siguiente álbum que tardan ni eso, un año en, en producir y ahora con 2 millones que invierte en lo que en su álbum Late Registration
0: sí a ese álbum es el que él le agrega la orquesta como tal no ya él contrata una orquesta de cuerdas y le dice vamos a hacer un álbum de rap no me interesa que ustedes sea una orquesta ustedes me van a ayudar a hacer un álbum de rap creo que la sí, sí, sí. era la banda sonora de John Bryan
1: John Bryan mm. entonces y me pareció muy. Frustro. realmente desde el, desde el inicio uno de ese álbum no, no parece un álbum de rap no parece la, la instrumental este, a otro level deja de ser los los mismos Sample, los mismos beats, las mismas... cosas que se habían. hasta el mismo su álbum, se habían repetido. cosas que eran normal en esa época, se habían hecho. Claro, él Termina siendo un sonido más sofisticado y todo. Uh -huh. y
0: claro, entonces, este,
1: empezamos...
0: Ajá. Claro, este. No, no, ¿qué, qué pasa cuando. <ríe> Estoy hablando de. Demasiado, algo. Perdóname. No vale, tranquilo. Es que tú aquí eres el experto, tú quieres el superfan de Kenji Hueso. Ok, no, no pienses. Parezco, este,
1: parezco, parezco fan Kanji fanático. ¿vale? Ah, no, de
0: después de esto te llega a escuchar alguna feminista y te van a funer. Pero, ¿qué, ¿qué pasó con su primer álbum? Que él rompió dogmas, paradigmas, algo nuevo. ¿Qué pasa cuando sale algo nuevo? La gente lo imita. Quieran o no, quieren imitarlo para también tener ese éxito. Entonces, de es que por eso es que en su segundo álbum y siguiente, él quiere, empieza a tomar otros estilos, pues, porque ya lo que hizo en su primer álbum ya estaba quemado, imagínate, en menos de un
1: año. Sí.
0: Y no por él, sino sí, por sí. otros.
1: Sí, eso pasa. Y en verdad, pocas veces lo vemos repitiéndose en su, en su propia música. Uh -huh. Entonces, ya por ese año 2004-2005 que sacan Ley Registration, sa empieza su primera, sí, vamos a decirlo, su primera polémica de verdad. Aquí empezamos con el Kanji West que conocemos y que, gracias a los medios y gracias a todo eso, es lo que nos ha llegado. El Kanji West que se empezó a, a, a gestionar desde, desde esta época, porque al comienzo, obviamente, no empezó criticando a todo el mundo ni siendo un escándalo como lo dijo hoy en día al se empezó con su música como lo vemos enfocado pero después de tener su buen material sus buenas cosas fue que empezó con lo que vemos su su carrera de, de controversia entonces fue en una en unos conciertos que hicieron para recaudar fondos para ayudar a la gente del, del huracán Katrina. Tragedia que pasó en el 2005 Y muchos perdieron su casa, perdieron sus vidas. Hubo desastres durante.. en verdad fue algo muy trágico que pasó en, en Estados Unidos en esa época. Y en una de esas de esos conciertos Kenji agarra el micrófono y le y dice a George Bush al presidente actual en esa época no le gustan los negros directo sin, sí. sin no sé, es tan así y eso fue sí. para todo Estados Unidos fue controversial cuanto menos Sí, fue, fue algo muy
0: radical lo que él hizo. Sí. Nadie se lo esperaba. Creo que hasta el mismo George Bush dijo que fue uno de los momentos más repugnantes de su presidencia.
1: Sí, sí. Sí, sí lo dijo.
0: Uh -huh. este, además de eso, creo que también en por ahí 2005, 2006 en la revista Rolling Stones, él posa para una para la portada de la revista con una corona de espinas haciendo referencia a Jesucristo obviamente. Bueno, no, también, no, no se, bien, la bien. corona de espinas no se puede asociar a nadie más que no sea Jesucristo
1: entonces eh, también eh, eh, causó eh, mucho control y ahí empieza lo que term... empieza también su, su, su auto autoproclamarse dios empieza toda esa cosa que vamos a ver en, en los siguientes años explota uh
0: -huh.
1: aparte entonces en uh -huh. 2006 más o menos empieza la producción de De su tercer disco graduation el cual se emplea una, una canción
0: en una de las canciones, un sample de, de Das uh -huh, Sí, la canción. Se llama
1: Stronger.
0: Stronger. Sí. Eh, este, justamente ahorita la estaba reproduciendo porque me llamó mucho la atención. Como, como tú sabes, no he tenido el mayor contacto musical con Kenji West. Primero porque no lo conocía. Y. No sé, todas las controversias que había visto no me, no, no me llamaron la atención escucharlo, aunque en el fondo yo decía que era un artista bueno, pues porque para llegar al, al top que está ahorita y tener la cantidad de dinero que tiene, no, no creo que haya sido siendo mal artista, pero nunca me había llamado la atención escucharlo antes. Aparte de que viene a escuchar Donda gracias a ti en, hace que una semana que me escuché Donda completo y no me pareció nada bueno. Lo vamos una a comentar. Que más. básicamente. Sí. Esto lo comentamos más, más adelante. Pero cuando estaba leyendo dije mi pana tiene una canción sample de Punk y yo dije a escucharla y mira casualmente la había escuchado antes solo que no sabía que era Kanye <ríe> West. Creo que, capaz, muchas canciones que escuchen diga: Ah, este es Kanye West. Yo lo había escuchado antes, pero no sabía que era Kanye West.
1: Sí, pasa. Sí, 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 me ha pasado también con las bandas. Uh -huh. Y bueno, en esa época, para ese tercer álbum, estaba compitiendo con alguien que mencionaste hace, hace poco, hace ratito. Que sí, dicen. En esa época todavía era de los más grandes de, del rap en esa época y estaban cuadrando para sacar el estaban compitiendo este, de, para sacar el álbum y querían sacarlo como al mismo al mismo tiempo porque pa, para que el otro vendiera menos pique realmente parecido al que actualmente tuvo con Drake pero eso ya es tema de más tarde. Entonces, vemos que en el 2007 saca su álbum Graduation y, y supera las ventas de Cyclicem. Algo que hizo... algo que él hizo alarde, obviamente. Pero pasa un hecho trágico en su vida en ese 2007, muere su madre, muere, muere Donda West, este, no tengo bueno, no va a ver el porqué, pero, y también este se murió de,
0: esta
1: una operación estética, también eh,
0: casualmente la mamá, creo que era una reducción de senos y una cosas que usan para reducirse la panza. No, no tengo 100% claro qué, qué fue, pero, ajá, no, plástica se llama. Ese que se estira en pues. Y bueno, falleció. Sí, es un hecho <ríe> No sé, me parece muy chimbo que te mueras haciéndote una operación estética, Realmente. si fuera, no vale.
1: Realmente.
0: Tenía un peón el... Murió de un paro cardíaco, estaba en un peor del corazón, un pedo respiratorio, una emergencia, pero... Opa, no, me estaba reduciendo la estética y me estaba poniendo la pancita así fuera y morí. qué baludo.
1: <risa>
0: sí, y... Un detalle curioso que me acuerdo ahorita de Donda, de la. El, o sea, el, el intro claro. de Donda, que es alguien Donda, Donda, Donda en diferentes tonos, es, son los latidos de su madre un minuto antes de fallecer. O sea, el, 50, cuando dicen son Donda 58,
1: son. No, son 58 latidos por la edad que se murió y tienen el mismo ritmo uh -huh. de, los, de los de sus pulsaciones.
0: Ajá, ese detalle yo lo había leído, pero no. Que por ahí van los tiros, pues yo sabía. Sí. Pues eso. Y bueno. Y ahí creo es, que él sacó otro álbum, ¿no?
1: Al año siguiente uh. saca otro álbum, el 0, eh, 808 y Heartbreak And Heartbreak. Aquí vemos musicalmente algo muy distinto a, su, a todo su anterior trabajo a todo lo que había hecho pero algo muy parecido a todo lo que hay ahorita hasta hace no mucho ¿no? todavía en todo el mundo todas las industrias tanto descubrió el autotune como el reggaetón lo que es el autotune la... el, el autotune se lleva usando desde los años 90 para detallitos sí pues pero él, el tipo él como
0: tal artista lo descubrió pero de...
1: sí, básicamente ahí fue como ni siquiera el usarlo porque yo, yo lo había utilizado como en, en recursos en sus otros álbumes pero aquí es básicamente abusar de él básicamente como hacen los artistas de reggaetón y como han hecho de trap y de todo eso actualmente y lo que es la caja de de Sample, el, el no es un sintetizador, es un, una caja rítmica, pero está como un, como un sample, pero es muy, tiene otro nombre, se me olvidó el, Pero lo que es el, cero, eh, el 808, también utilizado sí. en la Esa playa. caja de... Sí. Sí. Y eso, eso en el 2008. Después volvemos a otro, el año siguiente el, obviamente cada vez que saca álbum gira conciertos de todo sabes Ningun, realmente ninguno de sus álbums han sido digamos de pocos éxitos Sabes, ninguno se ha recibido así con con ha sido realmente ninguno ha sido un fracaso y es algo Curioso en su, en su carrera. Entonces, el año siguiente pasa de las controversias más sonadas, de las cosas más. O sea, muchos reconocen a Kenji West y, y lo asocian a Taylor Swift sin saber qué coño sucedió. Y fue en los Tsunamis <risa> del 2009. <risa> en los Grammys del 2009 en la premiación en el premio del mejor álbum el mejor video musical femenino le dan el premio a Taylor Swift ella se para recibir su premio tranquilamente de la vida feliz, emocionada en un momento ve que viene Candy Boy subiendo por se sube la tarima, agarra el micrófono y dice que el video que estaba en ese momento este nominado de Beyoncé era de love. era lo mejor de lo mejor que se había hecho en la vida. Y ya está. Sí,
0: era el video de Single Ladies, ¿no? Ajá, eso. Sí, es curioso porque... ¿Ah? No, no, que. es curioso porque yo tampoco sabía ese dato. Yo sabía que había tenido una controversia con, con Taylor Swift, pero ni, ni idea de por qué había sido la controversia, pensaba que era que la había insultado. Bueno, sí la insultó, pero de una manera sí, más directa.
1: Sí, o sea, fue como indirectamente, pero fue una falta de respeto arrechísima.
0: Uh -huh. Y, y algo gracioso es que al tiempo él dice que eso, lo que él hizo fue por, por orden de Dios que eso era propósito de Dios, que si no hubiera sido así no hubiera estado ahí en primera fila pero que Dios no mandó hacer eso pues que ese era, ese era su propósito bueno, Hermano, mucho te ha tocado
1: sí. bueno este, después de esa polémica que realmente en la industria, en la industria musical hay gente tan importante como ellos pocas así, o sea, no suelen pasar nada todos los días en ese tiempo se toma un descanso entre comillas Hasta se deja de descanso la música y empieza a ponerse serio con lo que es la moda empieza a sacar a colaborar con Adidas, empieza a, a producir su, su propio su, su propia cosa de, de, de ropa, su propia marca de ropa y todas sus cosas, y de las prendas y las cosas que siempre con los años había hecho, poco a poco, pero allí es donde le dedica más, más esfuerzo de su, de su carrera.
0: Sí, sí. Este eh, es curioso pues porque tiene su, su colaboración artística eh, y también de moda. Luego creo que, si mal no recuerdo, viene de 2010 a 2012, el álbum de My Beautiful Dark, Twisted Fantasies uh -huh. y colaboración. En 2010. Ajá, en 2010-2012, pues se incluye también las colaboraciones que, que él hizo y también pues igual que, que en otras hits, este, creo que una de sus presentaciones de Lula, de Lollapalooza y el otro evento de esos que hacen en Chile, no, man, no, vamos para Latinoamérica, ¿para dónde van? ¿Para Chile? ¿Para Colombia? Y México. No van para ningún otro. <risa> <risa> este, creo que, uh, este bueno, ajá el Coachella, dice que ah, fue nombrado sí. uno de los mejores. <risa> del hip hop. O sea, el tipo tiene, tiene calidad pues, fuera de que sea una quizás basura de persona eh, a nivel artístico, es top.
1: Sí, realmente vemos que, lo vemos, yo, yo lo veo realmente como, no sé, demás, demasiado consumido por la fama, por los medios, por tantas cosas. Que puede actuar como un carajito malcriado Sin que nada, nada Se le vea Totalmente afectado, sabes como que Sin consecuencia, entonces vemos que Él A, a nivel de artista, hace y deshace Todas las cosas que vive En los medios, puede publicar Sus su contratos en Twitter Puede, puede Participar en películas, puede hacer esto Puede hacer lo otro, porque le da la gana Y, y pero al mismo tiempo en su lado de, de la música ofrece algo digamos firme algo que es de calidad y entonces hay como que compensa ¿sabes? como que que compensa todo ahí viene la pues, el, cómo se llama el dilema de si hay que que juzgar el arte por el artista y todo eso. Pero yo creo que él hace todo lo que hace para centrar la atención en él. Y la gente que lo escuche, que lo conozca, o X, no lo puede criticar por, por más que otra cosa que por eso, por su personalidad.
0: Uh -huh. Es que así es la atención o la fama así sea, bueno o mala, al final sigue siendo atención y fama ya sea por bueno o malo sigue siendo
1: famoso sí Eso que, el dicho que hay que, que hablen de ti no importa que sea bueno o mal lo importante es que hablen
0: y sí, pues que tú te que... de todo y bueno, mal
1: por ellos pues o sea Vemos que, él, que ese, básicamente es su filosofía Como, como artista Cosa, eh, uh -huh. Por ejemplo, en mi caso no, Yo no, no sé No sabría en verdad vivir con tanto No sé, con tanto odio Con tanta polémica Con tanta Y vivir tranquilo como puede vivir él Como pueden vivir otros artistas que hacen Esa como misma técnica de marketing
0: Sí, ¿Eh? Eh, es así No es fácil pero el yo veo que le hace muy de que de verdad no le importa, en serio, no le interesa lo que la gente piensa. No, no le interesa en absoluto. Y mientras que se yo chama pelo pintado en Facebook funándolo y diciendo que es el protagonista de todo. Este, mientras tú y yo estamos hablando y haciendo este podcast mientras tú, el que estás escuchando está este podcast, estamos aquí haciendo nada en nuestras casas. ese loco debe estar, no sé, comiendo en el mejor restaurante ahorita yendo por la autopista en el carro más caro en la mansión más lujosa de Beverly Hills, relajado sirviéndole todo, disfrutando su vida que tiene real, de aquí a que se muera reencarne, vuelva a nacer y sigue teniendo plata o sea, es como que, bueno, no, no ganamos más bien aunque, mientras uno más lo que más fama le da aunque,
1: aunque, aunque el tema de su plata fue polémica año, hace no mucho, hace el año pasado porque él publica es que nos estamos saltando muchas cosas pero básicamente básicamente el año pasado este publica su contrato de, con Sony Music todos, con la izquierda publica todos sus contratos porque porque él dice que el, los artistas son como los esclavos de la, mus, de, 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 de la industria musical, que ellos trabajan y trabajan y no reciben el verdadero beneficio cosa que es curioso porque es, es de, los, él, de los artistas que vemos la riqueza la derrocha por todos lados y todo es una gastadera de plata y todo son viajes y todo son lujo y todo son cosas pero um, habla de eso, habla de, de que tiene que seguir produciendo discos tiene que seguir haciendo cosas y tiene que seguir siendo artista básicamente para satisfacer a las empresas para satisfacer a, la, a las de izquierda y las disqueras confían en él, no por lo que sea que vaya a hacer, sino por, el, por lo que ya hizo. Básicamente, los discos que él, que él ya hizo valen más que todos los discos que va a hacer.
0: Mm, sí, sí, es verdad. Y curioso que Donda, que es el más nuevo, no ha tenido muy, una recepción muy, muy buena, que digamos.
1: No, en la crítica eh, realmente no tuvo un, una buena recepción, pero lo que si, si hablamos de si hablamos de cómo se llama de la, de la gente de, lo, de los oyentes rompió récord en en en, en Spotify casi en ciento y pico países en todo el mundo uh -huh. y saca en cuenta Teniendo en cuenta que a los días salió de Certificate este de Drake.
0: Mano no, Chuchu no he escuchado nada de Drake.
1: <ríe> es Qué triste. Y Drake acaba de sacar un álbum, imagínate. <ríe> por eso. Y por nadie lo escuchó.
0: <ríe> sí. Esta... Ahora me siento mal por ahí, sí, me claro. voy a descargar el
1: <risa> Pero es que, eh, vemos un artista que, esto no, lo ha hecho, esto no es nuevo, esto lo ha hecho... Eh, sí, eh, eso lo hizo como sí, básicamente, básicamente, lo que Sí, básicamente, es sí, lo que le da la gana. Este... Sí. Es que han pasado, en su carrera han pasado un poco de cosas, ¿no? discos, tres, cuatro discos ¿no? como cuatro discos y todos son piezas este realmente decentes comparados o sea, ninguno, ninguno decae de, de calidad también vemos polémicas como que estuvo, en un estuvo año y pico en un psiquiátrico por problemas de sueño supuestamente este no sé, cosas como que publicó un, un libro vía Twitter. Se, divor okay. <ríe> se divorció de, de, de Kim Kardashian, se volvió a casar en un... En un, un evento publicado. Sí, en un listening, en listening party. Eh, no sé, es... Por ejemplo, el, el, ese en Celis para también, mucho el rapero Lil Lucifer le había tirado beef en una de, de sus canciones y él lo que hizo fue invitar a su ídolo, al ídolo, al ídolo del, del Lil Lucifer que es Mar este. Eh, lo vemos también haciendo videos musicales con figuras políticas no me acuerdo la canción, pero saben que si figuras políticas y tal en otros artistas en todos en una cama y también colabora en, con, con otros de, de sus amigos artistas y pone a, una escena real de la de el, donde encontraron a muerta a Winnie Houston. Este, básicamente, Kanji West, Kanji o Mari West es un artista que realmente yo siento que busca ser odiado. Busca que sí. todo el mundo le dé. Eh, es un. No sé, es un. yo pienso que no se puede ser más controversial bueno, controversial también es este, Dalí y y ahorita todos recordamos a Dalí por por lo que es y por, por como podemos decir con cariño pero en su época también este, se armaba unas polémicas entonces Quizás lo que pase con Kanye. No sé, el tiempo. El tiempo dirá lo que. Dirá el. el, el ¿Cómo se llama? El, la última palabra. El, el... Sí, sí, el tiempo el, lo dirá. Su legado, a ver qué tan.
0: Sí. Y todavía lo que me sigue pareciendo más curioso es que él en un concierto en 19. 2019. Sí, este, se, literalmente se dice, mira, no, yo me convertí al cristianismo, yo ahora soy un cristiano eh, renovado, y es como que, mano, después de todo lo que hizo, y creo que ahí por ahí es cuando él comienza así, no vale, yo hice eso a Taylor Swift porque Dios me mandó, entonces que no vale, eso me ayudó a superar la adicción al porno, y no sé qué cosa, y no, como que miércoles... <risas> Y después saca el álbum de Jesus is King, o sea, Jesús es Rey y bueno, ahora onda que es un evangelio rapeado?
1: y creo que tiene, tiene, tiene su propia iglesia que invita artistas y tal, y, va, y tienen todos los domingos miles de espectadores y tal
0: sí, él, él, él es muy recurrente en la iglesia y eso no,
1: no, pero sea, tiene, su propio, su, o sea, tiene su, su, su propio templo y una, creo que es un estadio, una cosa así, una vaina. Es rarísimo.
0: Bueno, no, entonces. Sí, sí, de verdad es súper su, extraño, me parece eso. Me acuerdo que él también una vez expresó su deseo de hacer una aplicación filial o parecida a TikTok, pero que se va a llamar Jesus Talk porque era solo, iba a ser solamente de videos cristianos. En serio, no, no es juros. No muy mano, no sé TikTok. ¿no? Bueno, mano. Tú sabes las locas de TikTok que si sí bailamos. Si sí, uno, unas canciones esas virales, por ejemplo, ahorita. La de con, eh, Stay, la de River la con Kiku.
1: Sí. Pero como eh,
0: A los a locura lo y el amor. A los locura y al amor. Eh, bueno, pero si no, la de... A la, barri, a la Y he dicho, guay. <risa> 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 sí. Ma. Me va a parecer demasiado... Ah, y yo sé que no estamos viviendo el tema, pero... Algo que puedo decir es que TikTok... Arruina las músicas virales Así sea buena la canción Mira, eso yo lo tengo confirmado Sí, 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 sí. Daña las músicas Ay. Tristemente Ay, no. no hay una canción Ay, me de Kenji ah. Que tristemente no hay una canción de Kenji Viral en TikTok ahorita Pero, sí. por ejemplo La de Stay, a mí me gustó cuando salió Yo la escuché como un, un día después Que salió, o dos días Este Y uy, me gustó, me la descargué
1: Empecé, de, a de, lo, a empecé a
0: ver que se empezó a viral de los reales de los reales y, lo, y después que lo empecé a escuchar que si en cada tres publicaciones de Facebook, en todos lados fue muy de... me metí el, a mi teléfono y la borré
1: <risa>
0: me, me dio cricho escucharla en todos lados a mí tú sabes que
1: me, me dio a mí no, no, no es que me moleste pero se sí, me dio como esa rechera. Fue pues con Aurora, no sé si la has escuchado. La canción esa de Runaway Sí, sí. Ajá. O sea, primero vieja, yeah. como del 2000. Es la segunda canción que ya hizo. Y yo a Aurora la llevo escuchando años. Y de repente el año pasado, este año comenzando. Empieza en todos lados a poner esa canción y yo como, what the fuck. ¿Sabes? Como que en el... Y la putearon, putearon básicamente esa canción. Y, o sea, sí, por es, ella es bien, eso es lo que hace plata y todo eso. Y, en fin, pero,
0: coño. pero chivo por uno, el que quizás... No, no digamos que somos los puristas, pero es como que se hace chimo cuando ya o sea, algo se hace tan repetitivo. Sí, sí. A mí me parece muy chimo creo que nos dejamos un poquito sí, el tema. No, pues, pero es algo que, que se, se, bueno, debe, se debe. En,
1: en la recta final de Kanye West, básicamente, creo que hablamos demasiado de, de un artista. Yo digo, realmente se conoce muy poco, de, o se escucha, se, se conoce muy poco de él en lo que es el, aquí, Latinoamérica, lo que es Venezuela, lo que es todo Latinoamérica. Es muy raro, sabes, que lo escuchen, es muy raro que, que... más bien, como tú dices, se conoce como el esposo de, de, de King Carranza, ¿no? o oh. el nuevo esposo de King Carranza, ¿eh? ¿Eh? o algo un, así, ¿no? pero su parte, su parte musical, aquí como que se ha difuminado, se llega, o, no ha, o no ha llegado, no ha tenido el impacto como ha tenido en otros lados, cuando realmente vemos cómo influyó. hasta la música por ejemplo el uso de los dotún, del autotune, como el uso de la vocación marcó
0: y después en la música
1: en el rap, en el trap en el, y en el reggaetón incluso uh -huh.
0: si, sí, él tuvo mucha influencia y posiblemente Casi, un, vamos a decirle, quizás la mitad de los artistas que escuchamos hoy en día han tenido inspiración o no inspiración directa quizás del estilo de Kenji West o que se inspiran en un artista que a su vez, ese artista al, que, al cual están inspirados, se inspiró en Kenji West. Eso es un poquito contradictorio. Este, justamente vi algo así en estos días en Facebook, que era un examen TikTok en TikTok, es que TikTok es un cáncer este, mira, capaz yo diga todo esto ahorita y la semana que viene me bajo TikTok y digo ah, TikTok es lo máximo pero bueno, ahorita me parece un cáncer la chama decía que no, que Kanye West es el peor artista de todos ¿dónde? Qué basura es esa y justamente el TikTok siguiente eh, estaba hablando de una banda que hace las músicas de la serie de Euphoria no recuerdo cómo se llama la banda sí. y ponía curiosamente sí. la persona que hizo post -analizando. ¿Ah? este ajá, bueno, la bien, persona que hizo analizando ese... ajá, esa misma este, decía que eh, esa banda justamente dice que su mayor inspiración es Kenji West
1: entonces
0: fue es como que ah,
1: y cosas básicamente
0: ¿Sí? entonces no sé, es eso papá. O sea, no, no te agrade mucho el artista a mí no es que sea mi artista favorito no se puede negar su talento musical ni mío,
1: ni mío tampoco por si acaso eh, me dice para todo, Man, todo de memoria ni, ni nada de eso ¿Sí <risa> está confirmado que ya tú que eres no, no. fan de Kenji West
0: Yo, super fan que ahorita ah, en cuarto sí. tienes un póster de Kenji West sin camisa
1: ah, no, quiero tener un de cartón de esa de tamaño real
0: Sí, esa de de, 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 de metro 75 no sé cuándo mide pues solo se acuerda por yo, yo quiero una de The Weeknd, pero yo quiero la almohada, ¿no? O sea, o sea, ¿no? la almohada <ríe> la que pone
1: al lado de uno. Pero en una peluca, o sea, una.
0: Tocar? Ah, también.
1: <ríe> ah,
0: aunque ya tocamos a The Weeknd, The Weeknd tiene una canción en onda con, con es Hurricane y es muy de o sea, el Evangelio, mano, no, de Weekend Evangelio. The Weekend Arrepentido.
1: canción que le puedes mostrar a tus tía, tías, tías.
0: Bueno, pero igualito mis tías van a decir: ¿Qué es eso? Eso es del diablo porque lo saben
1: inglés. No, le pones la letra, la, le pones el, el, el video de lyrics. Y listo. Yo. Ah, sí. <risa> pero <risa> bueno. una tipa, o sea, a mí me encantan los videos lyrics que saben que
0: si sí. No sé no. y mano la... yo estaba viendo que y las... yo estaba viendo el video de la... una canción de y eh, y la del video de atrás están perros de esos así como que, que están tirando pero tirando con el aire así que lo ¿no? <risa> Yes. Por telepatía. <risa>
1: uh, pero, pero, no, pero otra creo que otra cosa? Nos extendimos
0: demasiado. No, bueno, por ahora solo pero, eso. Eh, es
1: eh, planea, planeamos eh, hacer podcast de 30 minutos y creo que no pasa nada que
0: este, bueno, nos no fuimos de, de la raya, y eso que dejamos discos por fuera, pero bueno quizás en otro momento se pueda tocar más a fondo igual que no se puede tocar quizás a, a, el, el capítulo anterior de Weekend totalmente y bueno, lo que puedo decir es eso, no es mi artista favorito no es eh, mi persona favorita en el mundo, ni nada, pero no puedo negar que es tremendo artista musical mente hablando y que gracias a él el, tenemos la música tal como la vemos hoy día pues él fue una base a que nosotros tengamos ahorita raperos como qué sé yo ejemplo drake que no es ningún choro ni nada o no, no fue o lo fue anteriormente
1: también era XX tentación lo que casi lo, lo que también fue <risa> todo eso creo que eh, lo hemos
0: tenido gracias a Ken West y muchos hasta artistas latinos, entonces creo que a pesar de que el, 90, el 80% de las personas lo odien, 15% lo amen y el otro 5% nada más sepan que es el ex o marido de Kardashian es, yo, yo creo que es una o sea, mayoría, que darle
1: o sea, yo cre creo que es un 50% no lo conoce
0: Exacto. Entonces, creo que hay que darle una, un reconocimiento tal como lo ha tenido a todos sus éxitos porque nadie es exitoso si no es bueno en lo que hace. No es como que, no, mano, este es el mejor. Este es el mejor basquetbolista del mundo, nunca ha metido una cesta, pero es el mejor. No, es imposible. Entonces, ese sería, que sería me pongo,
1: de la que que... de un día de la excepción a la regla. ¿Quién es la excepción? Lo, de... lo que es ha... Anuel. Doble A. <risa> bueno, pero no es el mejor. <risa> o sea, pero tiene éxito. Ah, bueno. En bueno, fin. Entonces bueno. vamos dejando por aquí este, este segundo capítulo de podcast. El quien sea... Quien sea que nos escuche y llegue a este momento, quiero decir que gracias, gracias por darnos gracias por dedicar eh, este tiempo, aunque espero que estén haciendo otras cosas productivas mientras escuchan esto. En verdad, gracias por por su apoyo y gracias por, por todo, por, por esto.
0: Muchas gracias y bueno como final de youtuber, suscríbete, dale like y nos vemos una próxima semana adiós bueno, bueno, estamos